0: Oui.
1: Pour le micro, je vais vous demander de vous présenter.
0: Vous voulez que je parle de, de vous mon...
1: Vous juste que vous vous présentiez. Pour oui, test,
0: hein. mais moi je n'ai pas tellement l'habitude de parler devant ce genre de choses, bah, hein, c'est un peu peur.
1: Vous me donnez, vous me donnez votre... Oui. Vous vous identifiez.
0: Ah oui, d'accord. Eh bien, je suis M. Laurent Raymond, né à 7 sur ours en 31, exploitant vigneron et producteur de champagne depuis quelques années. Donc j'ai passé ma vie professionnelle à cette surours, avec les vignerons de ma génération, avec beaucoup de difficultés au début. Et puis le mieux-être actuel, c'est quand même agréable à vivre. Alors
1: vous êtes né où exactement et quand Dans
0: cette maison où j'habite actuellement. Et oui. quel jour Le 20 mai 31.
1: Et alors que faisaient vos parents
0: ben, Vignerons, euh, essentiellement vignerons, mais policulteurs dans les années 30 pour pallier au manque de ressources. Et comme il y avait ici dans la vallée de l'ours des terres d'alluvions euh, <coughs> qu'on pouvait cultiver pour faire euh, des légumes, enfin, des, des, euh, pour se nourrir, donc on faisait un petit peu de polyculture dans, la, dans les vallées autour de Bar-sur-Seine. Il y a eu un peu de polyculture qui s'est mise en place à partir des difficultés de l'après-guerre, euh, de la Première Guerre mondiale et des manques de récolte des années 30.
1: Et vous avez connu vos grands-parents
0: Oui j'ai vécu avec mes, mes grands-parents maternels et paternels, et maternels ici précisément, oui. Je pense même que ce grand-père maternel qui, qui s'appelait Gautrou, c'était pas un Laurent, bien sûr, et m'a apporté beaucoup sur le plan de la profession, de la vie.
1: Parce que c'est ce qu'il faisait aussi
0: Mais Bien sûr, il a fait partie de la génération qui a fait face au phylloxéra donc ces hommes là qui ont recréé le vignoble de l'aube à l'époque, et de l'aube d'ailleurs, c'est à dire les vignobles européens dans l'ensemble, qui avaient été détruits par le phylloxéra, moi je tire mon chapeau, je pense que la difficulté était extraordinaire, et il y avait surtout l'incertitude du greffage sur des bois américains, donc ils ne savaient pas trop non plus le vin qu'ils allaient produire avec leurs vignes replantées, sur, greffées sur des, des porte-greffes américains, enfin plus ou moins améliorées, et ça, ça a été quand même, moi je dirais, quelque chose d'important à vivre. Voilà. Mais nous, ce qu'on a pu vivre, euh, ma génération, c'est la, <coughs> la, la rénovation du vignoble de l'aube, partant des gamets que ses grands mes grands-parents avaient plantés, vers des pinots, des chardons, enfin les plans, les plans nobles actuels de la Champagne. Et ça, je peux dire que ça, ça a été très difficile à obtenir dans l'aube, parce que beaucoup de vignerons, euh, les quelques rescapés de ces années difficiles, n'avaient pas vraiment confiance dans les cépages actuels, pour beaucoup de raisons, pour des raisons que la gelée nous permettait pas très souvent d'avoir une belle récolte. Les, les gelées tardives dans l'aube étaient fréquentes, et ça ne donnait pas vraiment euh, des résultats extraordinaires dans les replantations. Donc C'est pour ça qu'il y a eu un marasme dans l'aube important. Le manque de confiance dans la replantation en plein noble, qui aujourd'hui permet à beaucoup de vignerons de vivre correctement.
1: Et vos grands-parents vous racontaient
0: Bien sûr, surtout celui-là avec qui j'ai vécu ici dans la maison, bien
1: sûr. Oui. Bah, Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il vous racontait ah,
0: bah, Il me racontait beaucoup de choses, même des petites chansonnettes. C'est agréable de vivre avec des grands-parents, bien sûr, mais bon, c'était pas toujours facile, mais c'est vrai que... L'équilibre d'un gamin vivant avec les parents qui sont quelquefois un petit peu durs et les grands-parents qui tempèrent les, <rire> les, enfin, les remontrances, plus ou moins. Euh, moi, trouvé, je pense avoir vécu une belle, une belle jeunesse, quoique elle est été ternie par la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire à ce moment-là, mon père est parti à la guerre et, et, et mon grand-père a survécu encore pendant les années d'occupation avec nous. Et c'est vrai que cette période-là n'était pas simple à vivre. Voilà. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui <rire> pour des raisons justement climatiques en particulier. Qui nous... Il y a énormément d'années où la gelée autrefois privait le vignoble de l'orbe de production de raisins. Donc ça gelait tardivement. Des gelées tardives de mai qui étaient quand même dévastatrices et qui ne le sont plus tellement aujourd'hui. Même si on subit des euh... prélèvements de gel l'avril comme cette année au 13 avril il y a eu quelques zones dans le bar sur au -bois, à en particulier qui ont été abîmées par le gel d'avril. mais on n'a pas de gel de mai, c'est-à-dire à la mi-mai que moi j'ai encore, mon père a connu moi j'ai connu aussi voilà. et ça c'est la je pense que la réussite actuelle tient beaucoup à ce genre d'amélioration de... De... De modifier... enfin, de... des conditions climatiques au printemps après, on subit comme tous les vignobles, on peut avoir la, de, de la grêle, on peut avoir la pourriture sur nos grappes et tout ça, du milieu sur les vignes aussi, mais on n'a plus les gelées de mai tardives dévastatrices dans l'aube depuis bientôt 40 ans quand même, hein, c'est énorme. Alors que ça se passait dans, dans le passé, ça revenait de temps à autre, très régulièrement dans l'aube, le vignoble de cette région-ci était détruit tardivement, mais
1: Et vos grands-parents et vos parents étaient vignerons ou s'estimaient pas vignerons
0: Essentiellement vignerons dans les deux cas, oui. Euh, Laurent, il vaut trop pour mon grand-père maternel, oui, bien sûr, oui, il vivait que de la vigne. Oui. Oui, mais s'il si y a eu une, une sorte d'option de, 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 de polyculture, elle s'est faite par nécessité. Pour les vignerons qui avaient un peu de terre, c'était un petit peu de terre de labour. Pour l'autre, c'était un peu de, de tabac. Il y avait aussi des plantations. Il y a eu de la, des tabaculteurs aussi dans le Marsequinet pour se procurer un petit revenu à côté des vignes. Mais ça, c'était ceux qui n'avaient pas de terre, euh, réellement de terre suffisante pour faire un peu d'agriculture, si on peut dire. C'est un grand mot. Ce pas des surfaces importantes, c'était quelques hectares, mais ça permettait d'avoir des cultures vivrières. Un peu d'avoine et de blé pour l'ensemble de la maison. L'animal de trait, c'était le cheval pour, pour labourer nos vignes et tout. Donc, il n'y avait pas de tracteur, si vous voulez. Donc, il fallait bien... Ce, celui qui avait déjà un petit peu plus d'exploitation avait un cheval de labour. Et vous
1: avez... Et moi, vous, donc,
0: j'ai cultivé les vignes avec un cheval. Oui, bien vous, sûr. ou
1: avec vos parents
0: Avec mon père. Et puis moi, après, il m'a laissé quand même les mancherons assez facilement. Hein. Quand le gamin était capable de tenir les mancherons, euh, pourquoi pas, <rire> avec, euh, c'était pas simple non plus, mais bon.
1: C'était pas simple
0: Non, parce qu'un cheval euh, réagit beaucoup à la présence d'un gamin plutôt que d'un adulte derrière qui est l'attelage. Je pense qu'il euh, est conscient qu'il peut se permettre pas mal de choses. <rire> Alors qu'avec un adulte, le cheval est beaucoup plus docile. Et avec un jeune adolescent, ben, le cheval en prend un peu à sa guise. Parce
1: que C'était quoi le travail du cheval
0: ben, Le travail du cheval, c'est qu'on s'était... On a nos terres agricoles, si on peut dire, dans le bas de la vallée, et puis labourer nos vignes. Ça s'arrêtait là. Hein, C'était essentiellement du labour. Et après, il y a eu les, il y a eu les petites sul machines à sulfater qu'un qu cheval pouvait tirer dans les vignes et traiter la vigne pour remplacer les hommes avec l'appareil à dos. Donc, il y a eu des appareils de traitement tirés par un cheval avant la mécanisation, euh, dans les années 50 et quelques. Oui, et là, il y a eu déjà un petit peu des moyens de, de traiter nos vies avec un cheval là, qui tirait une petite machine à, à sulfater. Voilà. puis après, il y a eu l'enjambeur. Hein. L'enjambeur, ça date des années 50... 54, comme ça, 55, en hein, dans, dans Champagne. La motorisation est venue assez tard hein, dans les vignobles du nord de la France. Hein. Les vignes étroites ne se prêtaient pas à un engin qui pouvait passer entre les rangs. Donc euh, l'idée de l'enjambeur, c'était aussi euh, pas forcément accepté non plus par le vigneron. Hein. Les engins aujourd'hui que vous voyez circuler énormes, comme ça, surdimensionnés, auraient fait... Fuir les vignerons de ma jeune les vieux vignerons de mon enfance. Et pourquoi? Ben, parce que ça leur paraissait anormal d'avoir des engins extrêmement euh, euh, importants dans le volume comme ça, sur, dans des vignes. Et en plus, il y avait le pneu, les pneus, <coughs> la traction des tracteurs euh, laissait des traces sur le sol, alors que nos vignerons n'aimaient pas trop voir euh, un sol tassé par un pneu de tracteur. Il fallait que ce soit toujours meuble, comme un jardin l'idée de, de, de jardiner la vigne, moi je pense on peut le dire hein. alors le cheval laissait que c'est des pattes et l'homme derrière ça faisait pas beaucoup de, de traces quand on avait la une vigne elle était très meuble en surface quoi. alors que là avec les, tra les tracteurs il y a quoi que ça s'est amélioré aujourd beaucoup aujourd'hui les appareillages, les charrues adaptés aux tracteurs permettent de, de niveler le sol, on voit pas trop le passage du, de l'engin.
1: Vous ai, vous souvenez des premiers souvenirs que vous avez dans les
0: vignes oh ben Oui, mes souvenirs, c'est des souvenirs de vendange dans ma jeunesse, hein, c'est sûr. Oui. Et puis les travaux saisonniers. On nous... les, les gosses, l'été, pendant les grandes vacances d'été, euh, on nous employait quand même un peu aussi bien dans l'agriculture aussi, et dans la vigne aussi. On allait avec nos parents plus ou moins travailler dans les vignes, bien sûr. Les travaux légers, fallait bien les faire. Oui, ces souvenirs-là sont très bien ancrés dans ma mémoire, oui. Mais les vendanges aussi, hein, parce que c'était... Les vendanges pour un jeune gamin comme ça, adolescent, c'était une période de fête aussi.
1: Ça se passait comment
0: Ça se passait pour, je dirais, dans une ambiance peut-être différente d'aujourd'hui, parce qu'on était moins nombreux... Euh, on mangeait à la vigne, on revenait à pied, on allait à, enfin il y avait toute une ambiance de, de, dans les, les déplacements et les repas aux vignes et tout ça, alors que c'est mécanisé aujourd'hui avec les camionnettes, on revient manger, on, on a... les repas pris à la vigne c'était aussi une forme de, comment on peut dire, de fête bien sûr, mais il fallait bien avoir des moments de, se, pour se distraire. Donc, il y avait tout un tas de choses qui venaient se greffer sur les repas, hein. les, les histoires des anciens qu'on écoutait souvent, <rire> qu'on ne comprenait pas toujours, mais Et puis, oui, il euh, y avait des farces, euh, la, la, le divertissement. Il n'y avait pas de télévision, il y avait un peu de radio, bien sûr, et les journaux. Mais entre nous, dans une, un monde, euh, la, le monde paysan, dans l'ensemble, ça, ça se traduisait quand même par beaucoup de, de farces à trappe comme ça pour égayer les, les moments de joie, de, de, de collectivité. Les oui, bah, les farces ça pouvait aller de simples... <rire> des, des, oui, bien sûr, oui.
1: Dites-moi. Oh bah, Oui,
0: on pouvait faire beaucoup de choses, mais bon, ça, je dirais, c'était pas méchant, hein, mais ça pouvait entraîner un petit peu d'animosité.
1: Et vous étiez cela hein?
0: Moi, comme, comme tous les gamins de mon âge, oui, bien sûr, oui. Les filles, moins que les garçons. <rire> oui. Et l'école Comment Vous étiez à l'école où Alors moi, j'ai fait ma scolarité primaire au village, mais j'ai eu, si on peut dire, pas forcément une chance, mais j'ai pu acquérir mon DEPP, un diplôme d'études primaires préparatoire qui était l'entrée en sixième. Et ça avait été mis en place sous le régime de Pétain pendant la guerre, il y a eu un diplôme d'entrée en sixième pour permettre à des gamins d'aller vers le secondaire. Et donc j'ai passé mon examen à 11 ans, euh, je suis allé quelques années à bar sur seine au collège, en bicyclette le matin, retour le soir, voilà. Il n'y a pas de ramassage scolaire, hein? donc... Euh les gamins, soit on était pensionnaire parce que le collège à Bar-sur-Seine permettait la pension on pouvait être euh, euh, interne, si vous voulez, avec euh, nourri sur place couché et nourri sur place et moi j'ai été externe pendant plusieurs années j'allais en vélo à Bar-sur-Seine chaque matin euh, au collège donc j'ai eu quelques années de secondaire mais, mais, Paul, je suis arrêté avant le brevet élémentaire, qui était un peu à l'époque si on veut euh, déjà pas rien d'aller au brevet c'était déjà <rire> oui et moi j'ai pas voulu euh, vraiment continuer donc je suis arrêté avant et j'ai revenu sur l'exploitation avec mes parents
1: il y avait des allemands là bas comment il y avait des
0: allemands là bas les allemands étaient peu visibles dans le secteur, on n'était pas dans une zone je pense à turbulence euh, au niveau de... après ça s'est un petit peu gâté sur la fin avec les maquis de euh, la résistance qui était sur les à Grand c, là pas très loin, et là, il y a eu des passages plus fréquents d'Allemands, mais non, je pense qu'on était longtemps, euh, on, on l'envoyait de temps à autre, mais pas trop, oui. mais ils étaient là, ils étaient là, bien sûr, ils étaient là pour euh, occuper le terrain, prélever beaucoup de choses, euh, euh, ils prélevaient quand même les, les, la nourriture, hein, les, ben oui, il y avait, chaque exploitant agricole devait fournir une quantité de pommes de terre, d'avoine, de, de produits comme ça pour l'armée allemande. Donc le maire d'un village était tenu à, à demander à chaque exploitant, selon sa surface, X quintaux de, de blé, d'avoine, de, de pommes de terre, choses comme ça. Le vin, apparemment, non. Je pense que le vin de Champagne ne les, les intéressait pas trop. On n'avait pas de prélèvement obligatoire de vin mais on avait les, oui, les, les, les légumes pommes de terre, blé, avoine voilà ouais. mais on n'a pas eu de, de, de répercussions graves au village au niveau des de, 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 persécutions de l'armée allemande au moment de son départ quand les allemands sont partis en 44 à part la libération ça s'est passé assez bien pour le village de Selsurours mais pas tous, hein. il y a des endroits où il y a eu un peu d'otages et plus ou moins de
1: et vous n'avez manqué
0: de rien Pas vraiment, non, puisque, euh, je vous ai dit tout à l'heure, comme on faisait de la polyculture, donc on pouvait avoir du blé, de la farine, on avait nos pommes de terre, euh, d'autres légumes, euh, pff, oui, on faisait du pain, ma grand-mère faisait du pain un petit peu, on, 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 on faisait de la farine, comme ça, plus ou moins à, à la maison, pour faire du pain. Et puis d'autres produits, hein, qu'on pouvait... On faisait des échanges, le troc était très en honneur, hein, donc mon père allait avec un, un peu de vin dans une ferme au-dessus de Poliso, dans le village voisin, le soir, très tard, il partait avec ce, le cheval et ch le tombereau, avec un tonneau de peut-être 100 litres de vin, je ne me rappelle plus trop, et il revenait avec un mouton, et là on faisait comme les musulmans, il sacrifiaient le mouton, et ils mettaient dans un saloir, ils mettaient les morceaux de viande de mouton pour la subsistance dans les mois. Puis il en avait le cochon aussi. Les porcs, c'était la nourriture de base. Les poules, les lapins, et voilà. Non, je pense pas qu'on ait vraiment souffert de malnutrition. Par contre, on n'avait pas d'autres choses, Chocolat, des choses comme ça, les gamins, pas beaucoup. Il n'y avait pas de... Il y avait l'essentiel, mais bon, on n'était pas, on n'a pas été, <coughs> je dirais, anémié par la guerre dans les campagnes, quand même, dans l'ensemble. C'est les villes qu'on souffert, les gamins des villes, les parents avaient du mal de nourrir, enfin, se nourrir et nourrir la famille. Oui, mais il y avait aussi le marché noir. Hein. <rire> et oui, il y avait un marché parallèle qui permettait à échapper au. au au prélèvement de l'armée allemande, qui était important, et il y avait une partie qui allait dans le circuit parallèle à Marché-Noir pendant les années d'occupation. Voilà, mes premières vendanges, moi, en tant que jeune vigneron, si on peut dire, encore au collège, c'est 44, donc j'avais 13 ans. Et à 13 ans, je pense qu'on était tous plus ou moins occupés au village avec les parents. Hein. Oui, même dans l'agriculture, les zones d'élevage aux céréalières, on ne laissait pas les gamins traîner les rues. Il hein. <rire> fallait apporter toujours un peu d'aide à la maison. Voilà. Mais il n'y a pas... Je pense que celui qui c'est pas une chance d'avoir vécu ça. Je dirais aujourd'hui, c'est peut-être quand même mieux qu'à ce moment-là. Mais par contre, ça nous permet d'avoir un... un jugement plus près, je pense, plus juste de ce qui se passe aujourd'hui, des gens qui réclament toujours, alors qu'ils n'ont pas... Ils ont quand même déjà l'essentiel, au moins, quand même. Hein. On peut être pauvre si on n'a pas, bien sûr, beaucoup de choses, mais la pauvreté, on l'a connue, nous, pas plus ou moins dans les villages, mais dans les villes, elle, elle existait, hein, c'est
1: sûr. Et votre père, il, est, il était mobilisé, c'est
0: ça Oui, il est parti en 1939, euh, déclaration de guerre. Il est parti sur le front... Euh du côté de Longouy, sur la ligne Maginot, mais par contre prisonnier de guerre au bout de quelques mois, hein, parce que la, la défaite est venue rapidement, hein, de, de septembre 39 à mai 40, l'armée française a été éliminée, on peut dire en, quasi en totalité, et il a eu la chance malgré tout de ne pas être dirigé vers l'Allemagne dans les mois qui ont suivi leur capture. Donc le fait d'avoir été plusieurs mois comme ça dans, dans la Meuse, dans les fermes françaises, là, en attendant peut-être un départ vers l'Allemagne, un jour on leur a dit vous n'allez rentrer dans le, chez vous. Pour... Donc il est revenu à la maison, prisonnier de guerre chez lui, avec une obligation chaque mois d'aller à Chaours à côté, là, dans un village voisin, euh, faire signer son lait, une sorte de, de laisser passer si on veut. Et Donc il a pu quand même faire tourner, enfin s'occuper de l'exploitation où j'étais avec eux, voilà, avec mon grand-père, qui n'aurait pas pu le faire. Donc en réalité, il a eu une certaine chance de s'en sortir par rapport à d'autres, qui ont été jusqu'en 1945, à la fin de la guerre, libérés en Allemagne des camps de prisonniers. Hein. Voilà. Pour ce qui est de son... Euh... Son activité vigneronne, voire le champagne, c'est lui, bien sûr, moi j'ai arrivé à un âge où je travaillais avec lui. Euh, on a démarré à faire un peu de champagne, partant de nos raisins à l'époque, euh, après la guerre, là, en 1945. Donc le, le, le champagne qu'on fait maintenant, euh, cette marque Laurent que j'exploite, elle vient de là, avec mon père, après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que dans la période euh, <rire> des années 20 30 tout ça, il n'était pas beaucoup question de faire un peu de champagne localement. Donc, on vendait le raisin on a un négociant en marne, hein, des Pernets. On vendait le raisin en champagne, mais pas, il y avait très peu de vignerons qui avaient essayé de faire du champagne dans l'aube. Alors, à
1: qui vous le vendiez
0: C'était la maison Gauthier, de, de, des Pernets, qui achetait beaucoup ici euh, par le biais la, du courtier Gautreau, ici, un cousin de mon grand-père, dont François Gautreau, aujourd'hui, exploite du champagne à sel. Il a, lui, alors abandonner son courtage que son grand-père avait fait pour faire son champagne avec son père qui est disparu maintenant et donc c'était ce pressoir communal qui était au milieu du village auquel on amenait le raisin et puis on, est, on nous payait au kilo de raisin comme aujourd'hui, ça existe encore il y a encore du raisin, beaucoup de raisin de l'aube qui va dans les caves des Pernérins hein. par les coopératives aussi qui se chargent de presser mais le jus le, le mou de raisin part rapidement là-bas dans la marne pour, je crois, encore au moins 80%. C'est énorme. La production de l'eau elle est encore très dirigée vers les caves marnaises, des maisons de Champagne. Mais le principal acheteur ici, c'était Gauthier, la maison Gauthier, qui maintenant existe toujours. Elle est reprise par le groupe Marne et Champagne. Vous savez qu'en Champagne, là-bas, il y a énormément de regroupements financiers qui ont fait que... <rire> avant il y avait beaucoup de petites enfin de moyennes petites et grosses maisons maintenant il y a quelques groupes importants qui ont regroupé justement les gautiers et repris par Marne et Champagne, Rothschild Champagne Rothschild, Marne et Champs, Lançon ça ce groupe là euh, est important maintenant hein. c'est dans les premiers groupes hein. enfin il y a Moët et Chandon hein. Moët et et puis après euh, derrière Marne et Champagne ils sont pas très loin hein. voilà.
1: parce que sinon euh, avec le raisin donc vos grands-parents vos grands et vos ouais. parents faisaient du vin alors
0: avant que les débouchés s'orientent orientent réellement vers la champagne au niveau du raisin au vendange euh, il y avait certaines années des difficultés de, de vendre de raisins en champagne donc à ce moment là ils avaient tous euh, c'est pour ça que dans l'aube les vignerons avaient tous souvent un pressoir des cuves, des tonneaux pour loger la récolte en cas de besoin s'il n'y avait pas d'acheteur potentiel. Donc moi ici, je dirais, mon, mes grands-pères pouvaient vinifier avec des, à chacun après soir et garder du vin. Donc ils faisaient du rouge et du blanc. Donc le blanc pouvait être commercialisé en Champagne après, dans le courant de l'année au début de l'année suivante, c'est-à-dire après l'hiver, il y avait des ventes de vin. Et puis les rouges, les vins rouges produisent, ils allaient souvent dans les, les débits de boissons du secteur, hein, oui on dit même aujourd'hui que si Montgueu, là, autour de Troyes, il y a, les vignobles ont disparu à ce moment-là, c'est parce qu'ils vendaient bien leurs vins de le table et de consommation sur Troyes. La ville de Troyes absorbait beaucoup les vins de, de Montgueu et environ. Là. Donc ils ne cherchaient pas tellement à être en Champagne. Ils avaient un débouché quasi assuré sur Troyes. Alors qu'aujourd'hui, on voudrait bien réintégrer la zone viticole d'appellation. Il n'y a que Montgueu qui l'a gardé à ce moment-là parce que parce qu'à Montgueux, je pense qu'il y avait peut-être un ou deux vignerons qui étaient capables de dire qu'il mieux, vaut mieux être en Champagne. Mais la plupart des villages voisins ont tourné le dos à la Champagne dans les années 20, là, quand il y a eu ces mouvements-là pour réintégrer la Champagne. Oui. Voilà.
1: Et quelles histoires euh, vos grands-parents vous racontaient sur euh, justement ces années euh, 10 et 20
0: ben, les souvenirs de, de, que j'ai pu avoir avec mes grands-parents, euh, je pense que 1911, euh, ils en parlaient, bien sûr, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le rattachement, la, la première, euh, le premier, les premiers procès qu'on a pu euh, gagner. Et à ce moment-là, on avait déjà réintégré pas mal de, villes, de villages de l'aube. Hein. Donc la fête du champagne de 21, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler par mes, mes grands-parents, mais ma mère surtout. Et mes parents, mes grands-parents. Et qu'est-ce qu'ils en disaient c'était, ils étaient une forme de, de satisfaction et de joie d'intégrer déjà la Champagne. Par contre, le euh, dernier, euh, 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 la dernière bataille des gens des Marnais en question, c'était de ne pas vouloir l'ensemble de l'Aube et de ne pas accepter que le comté de Bar-sur-Seine en fasse partie. <rire> Et nous, Celles-sur-Ours, ce village n'avait jamais fait partie, si on veut, de la Bourgogne. C'est-à-dire, dans ce traité-là, le comté de Mars-sur-Seine a été bourguignon après 1420, après le traité de Troyes, sauf la commune, la nôtre, n'était pas dans le comté. Donc on dépendait du, du diocèse de Rumigny-les-Vaudnes, et on n'était pas dans, le, dans ce comté. Donc on n'a pas été bourguignon du tout, les, les gens de Celles-sur-Ours. Alors que Landreville, Méré, Bar-sur-Seine, Polizot, Polisy, Buxey, tout autour de nous, même sur l'hérissé, tout ça, il y avait le comté. Et nous, on, donc, on est devenu champenois en 21 à part entière. Et pour que les autres autour de nous le réintègrent, c'est 27 qui l'a mis en place. La loi de 27 a repris complètement l'aube, sauf les villages qui n'ont pas voulu euh, retrouver quelques parcelles d'appellation. Et ça, la vie. C'est un orgueil un peu, ça Je pense qu'il y, y avait certainement de l'orgueil, mais je pense que la culture, moi, je, je dirais, bon, ils étaient champenois, mais bon, on est quand même un peu influencé par la Bourgogne. Hein. On, est, on est champenois, ben, bien sûr, ça nous a apporté beaucoup de, de, de satisfaction, mais il y a une culture bourguignonne qui a dû quand même influencer le secteur de, ici, peut-être plus que le marseau pour des raisons d'affinité, de, de, on n'était pas très loin. Et puis, il y a eu ce comté qui appartenait à la Bourgogne. Donc Je ne pense pas qu'on n'avait rien contre la Bourgogne non plus. Hein. Par contre, euh, ils ont eu raison de, 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 se bagarre, de se battre, si on veut, pour être en Champagne. pour Au niveau de l'écoulement euh, <coughs> des vins, c'était quand même, à mon avis, plus, sûrement plus facile. On aurait pu avoir une... Oui, une Basse-Bourgogne, d'ailleurs. Celle-là été plus ou moins hein, en Basse-Bourgogne, à un moment donné. Hein. Avant que le Champagne absorbe ces vins-là qui étaient produits dans nos régions, il y avait des vignerons importants ici qui vendaient avec des étiquettes Basse-Bourgogne. Hein. Oui, Rissés aussi. Hein, bon. on, on est à peu près sur, on est sur le même état géologique que Chablis et les villages alentours là-bas, dans, dans Lyon. C'est la même... Euh, Situation pratiquement géographique. Par contre, les vins sont peut-être un peu différents de qualité, mais on est quand même sur les mêmes calcaires, hein, sur la même assise. Donc, on aurait pu faire des blancs et des rouges et des rosés sans être mousseux, un vin Bourgogne, pourquoi pas. Bon, ça a été champenois, je pense qu'ils ont eu raison de le faire. C'était plus facile à à orienter nos vins vers des vins mousseux de qualité que vers un Bourgogne plus puissant, plus, plus riche de vinosité.
1: Voilà. Et vous avez terminé vos études à quel âge
0: À ben 15 ans. <rire>
1: fait...
0: Oui. Je suis allé en quatrième donc, au collège, donc j'ai arrêté à 15 ans. Et après ben après, j'ai pris le. La... La... <rire> j'étais avec mes parents, donc j'étais sans salaire, comme... <rire> comme tous les gamins de mon âge. On travaillait avec les parents sans être déclaré nulle part. On nous ignorait beaucoup. dans nos... oui, On était êtres familiaux. Donc sans rémunération, on était nourri logés, bien sûr. Voilà. Et
1: ouais. c'était votre aspiration
0: ça m'a pas... J'ai aucun regret d'être passé, passé par là.
1: Donc. Je parle pas de regret, de l'aspiration.
0: Ben, mon aspiration, c'était de maintenir, je pense, l'exploitation de mes grands-parents, de mon grand, mes grands-parents ici, maternels. Et puis, je pense que j'étais certainement attiré vers cette profession,
1: oui. Vous aviez des frères et sœurs
0: Une sœur qui est au village, donc c'est la Champagne Vézien. Donc, Marcel Vézien, mon beau-frère, est décédé et ma soeur, maintenant, a reconfié les... enfin, la gestion du champagne Vézien à mon neveu, Jean-Pierre, qui est au saut de bouchon maintenant, qui a remplacé son père à la confrérie du saut de bouchon. Oui, ma soeur, oui. Voilà. Oui, on était deux enfants, mais On est quelque part. Ouais. On est quelque part sur la petite euh, autoskiff. skiff L'auto-skiff. <rire> D'ailleurs, il a fait un petit livret, euh, ma sœur, pour relater justement notre vie euh, familiale euh, adolescent et voilà. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à un ami. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous des regrets hein, d'avoir euh, essayé de, de maintenir l'exploitation des parents et autres. Oui. Alors, de
1: 15 ans jusqu'à quel âge vous étiez être
0: ben moi on s'est marié mon épouse en 55, donc 45-55. Ouais. Ouais. Jusqu euh, oui. Jusqu'à mon mariage. Enfin, on s'est marié en 55. Donc de 45 à 55, j'y vais avec mes parents sans salaire, si on peut dire. Voilà. comme ça. On apportait l'aide euh, tout au long de l'année, hein, je dirais, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de repos. Hein. Surtout que le fait que mon père avait fait de la polyculture, il <rire> y avait énormément de travaux saisonniers qui se rajoutaient à la vigne. <rire> ouais. Mais bon. bon. Alors, comment vous avez Oh bah les, les copains qui ont des fois un, ils sont un peu méchants, ils m'ont dit, as, juste, as sauté le grillage, de séparation avec le jardin de mon beau-père. <rire> Elle vivait à, dans cette maison à côté, bien sûr. et pas énormément de pas à faire pour la retrouver quelquefois le soir ou ouais, bon. Oui, mes beaux-parents ont habité cette maison en face là. C'était les Patours, et Patour. mon beau-frère, exploite du champagne, Michel Patour, Eric Patour, et pour l'instant, ben là, il n'y a personne dans la maison, Elle est inhabitée, mais c'est cette maison-là, oui. Voilà. Donc, peut-être que j'avais... je me voyais passer souvent avec mon cheval et ma... ma carriole. Ah ben oui, le gamin, c'est sûr qu'on roule un peu les mécaniques. Mmh. <rire>
1: Il y avait des balles, non, ici? Comment Il
0: y avait des balles. Ici? Bah, les balles sont re ont repris après la libération. Avant la libération, quelques mois, quand le débarquement allié s'est fait en Normandie euh, au mois de juin, à la jeunesse, pas à nous, parce qu'on on avait 13-14 ans, on n'était pas encore tout à fait dans la course, mais les, les, ceux qui approchaient avec 18-20 ans avaient des balles clandestins. Dans, dans un endroit reculé du village, il y avait un, des, 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 des disques, des de disques et dans le soir le, diman le... le dimanche soir hein, parce que le samedi c'était pas tellement des sorties de samedi donc oui il y a eu des quelques divertissements puis il y avait le cinéma à bar sur scène hein, tout de même la seule euh, sortie qu'on pouvait se permettre pendant les années d'occupation euh, allemande ça a été le cinéma et hein. rien d'autre et puis quelques mois avant la <coughs> la libération, il y a eu déjà un peu de, de, de bal clandestins. Voilà. Et puis après, ben l'explosion de joie de la libération, bien sûr. Alors là, ça, ça a été l'effet patronal, ça a été beaucoup de réjouissance. Il fallait bien fêter l'événement. Donc après, dans les années qui ont suivi, pour nous, pour la jeunesse locale... C'était Poliso, près de la gare de Martin, la, la, le bal chez Martin, qui était cafetier, qui avait un bâtiment et qui, chaque dimanche, avait, donc, euh, organisait une soirée pour la jeunesse locale. Donc, euh, ça a été, le, si on veut, le ralliement des plusieurs euh, villages. Là, la jeunesse, on allait. Poliso était un centre en vélo. Hein, on n'avait pas où à pied, bien sûr, les plus proches. Oui. Mais les fêtes patronales ont eu énormément de. D'attrait parce qu'il y avait eu quatre années de pratiquement de, sans réjouissance. Donc, c'était jeune et vieux, je veux dire, tout le monde donnait de l'ambiance dans les fêtes. Oui, c'est
1: que pendant l'occasion, même la Saint-Vincent, il n'y avait rien
0: Ah non, non, il y a, pendant la guerre, il n'y avait pas de fête possible. Non, les Saint-Vincent de Vigneron, elles ont été relancées après, justement. Là localement, oui, il y avait une confrérie locale il n'y en avait pas dans tous les villages hein, mais celle-là, on avait une confrérie locale euh, qui a évolué vers une confrérie de vignerons plus étendue, hein, parce qu'au départ c'était très concentré sur le, euh, le côté religieux, donc euh, c'était pas pour tous, et avec mon beau frère Vézien, on a ouvert une Saint-Vincent euh, des villages pour toutes les familles qui voulaient participer mais ça s'est ça remis en route qu'après cette période noire. Hein, c'était pas simple hein, les quatre années comme ça, quatre cinq ans, bien presque cinq. Ouais.
1: Alors dites-moi à partir de votre mariage, donc, vous avez fondé votre.
0: Alors euh, bah, donc moi mon idée c'était donc repartir dans la vigne. Je pas abandonné totalement ce métier de vigneron donc j'avais surtout, mon rêve c'était de faire de la vigne et, et du champagne aussi, puisque il y avait quand même dans le village de Selles, il y avait eu deux ou trois vignerons qui avaient tenté un petit peu la fabrication de, de champagne. Donc on les... ben ici c'était un charlin, les charlin le grand-père charlin côté Sandrin, Jean Arnoux le champagne Jean Arnoux qui était un peu une base de petits négociants au local il y avait un Tassin aussi un grand le grand-père des Tassins actuels et puis mon beau-père Patour avait fait aussi un peu de champagne donc on voyait bien sûr dans le village ces gens-là quasiment abandonner le vélo pour une petite camionnette c'était déjà pour aller à la vigne pas encore le tracteur, puisqu'il n'existait pas vraiment de motorisation possible, il y avait quelques motoculteurs, des petits engins très légers, mais on n'avait pas de possibilité d'avoir un tracteur important. Mais c'est surtout qu'on avait l'impression que leur train de vie était quand même un peu meilleur que ceux qui vendaient le raisin au négoce champenois. Hein. Ça, ça donne envie. Hein? Ça donne envie, ça. Oui, ça donne envie de, 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 de tirer un meilleur revenu de son travail, voilà, je pense qu'il y a ça, puis en même temps, peut-être aussi, l'idée de, de dire après tout, et c'est bien, mais ici, on peut peut-être faire pas mal aussi, donc, c'est pas que, moi, j'ai jamais, si on veut, une animosité envers les vignerons Marnet, j'ai surtout cherché à les imiter, et à faire au moins aussi bien qu'eux. Que, que dans, dans l'environnement immédiat, dans la, dans l'aube, il y avait quand même de l'anti-marne par nature, euh, qui n'était pas, si on veut, très, très intéressant. Hein. Il valait mieux s'orienter vers, vers essayer de faire comme eux, plutôt que de les critiquer, de ne rien faire. Donc moi, j'ai fait partie des vignerons, des jeunes vignerons à l'époque, qui, qui ont essayé de faire aussi bien, aussi bien que les vignerons de la Marnaise, hein, et faire un champagne, si on peut dire, de qualité, sauf que les possibilités qu'on avait de faire un champagne de qualité dans l'eau étaient très handicapées par les gamets en question qui avaient été replantés par nos grands-parents, qui avaient orienté le vignoble vers du gamet plutôt que du pinot et du chardonnay. Donc les vins qu'on qu récoltait en gamet dans l'eau étaient quand même bien inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en plus, comme les gelées de printemps étaient fréquentes, souvent la qualité n'était pas toujours au rendez-vous avec nos gamets en question qui produisaient quand l'année était médiocre en qualité. Donc les vins les champagnes de l'eau ben, ont été décriés très longtemps par, <rire> par rapport à ça. Bien sûr, il faut tout de même le dire, mais c'était pas possible de faire beaucoup mieux. Alors que maintenant, les Pinots, on sait très bien que les vins de qualité sont là. Et oui, c'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui ont, qui ont cru au vignoble. Mais Sans, on est, en 55, on est... vous êtes
1: parti avec quelle exploitation en fait
0: ben les, les 3 ou 4 3, 3 hectares, euh, en gros, de qui existaient encore de mon grand-père ici, oui. Euh, puis alors, mon père avait, on avait pratiquement pas replanté pendant les années d'occupation de guerre, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de moyens, puis voilà, donc euh, en réalité, la, plant, la replantation s'est faite euh, après les années 50. Donc j'ai participé pleinement à cette opération de reconstitution, de greffage, de production de plants de vigne. Hein, on greffait, nos, on faisait nos pieds de vigne, on, les... on, euh, on préparait nos plants, on greffait, on faisait du greffage, euh, la mise en pépinière et on, à l'automne on arrachait les plants pour les mettre en terre l'année suivante. Pour des raisons financières aussi, on n'avait pas de moyens, il hein, n'y avait pas beaucoup de, de possibilités d'acquérir euh, beaucoup de choses, donc on, on produisait nos plants de vigne. Et le fait d'avoir produit nos plants de vignes, dans beaucoup de cas, ça nous a permis peut-être d'échapper à des plantations infertiles, plus ou moins de pépiniéristes, plus ou moins sérieux. Il y a eu des plantations dans l'aube de Pinot à l'époque qui étaient quasi improductives, alors que ce qu'on faisait nous-mêmes en aidant un peu plus de, de soins, on pouvait sélectionner déjà dans nos vignes des pieds de vigne qui donnaient un peu plus de raisins, au ricé en particulier, il y a eu des sélections. Donc on avait quand même, un, je dirais, un matériel végétal en pinot qui pouvait donner du raisin. Mais par contre, ceux qui achetaient des plants, des fois, ils étaient très déçus. Par la, après, quand la vigne devait produire, elle produisait très peu. Et là, ça a été encore un, un moment difficile dans l'aube du vignoble n'ayant pas le matériel, si vous voulez, de qualité pour replanter nos vignes, qu'aujourd'hui, les pépiniéries sont sérieuses, ont des clones, enfin, il y a des sélections qui sont faites, et si vous achetez des, pieds, des pinots en question, vous aurez des raisins qui viendront dans vos vignes, alors que nous, <rire> quelquefois, c'était c'était des pinots qui venaient souvent de Bourgogne ou de Champagne qui n'étaient pas sélectionnés, et qui n'ont pas donné de bons résultats, et c'est pour ça que beaucoup de vignerons euh, pensaient qu'on aurait peu d'avenir avec les pinots en question. Par rapport aux gamets qui avaient été bien implantés dans le secteur depuis longtemps et qui avaient des bonnes sélections locales. Donc euh, mon grand-père et l'autre avaient planté des, des gamets qui étaient quand même productifs, sauf quand la gelée passait au printemps, bien sûr. Voilà.
1: Comment vous avez été formé
0: par quelques devoirs, par correspondance, que Epernel, CIVC, nous avait permis à nos gamins qui n'avaient pas eu la chance de faire des études dans une école de viticulture. J'ai fait quelques devoirs, comme ça, quelques feuilles, pratiquement... <rire> Parce que cette école d'avis, qui aujourd'hui fonctionne parfaitement bien, l'école d'avis dans la Marne, elle s'est ouverte, justement, là, en 1946, après la libération, enfin, dans les années qui ont suivi la libération, et au village, euh... Gautreau, le père de, de François actuel, André Gautreau, lui, est allé avec André Cherlin du village, il y a eu deux, de mon âge, en gros, enfin, pratiquement de mon âge, eux, ils sont allés en session d'hiver à l'école d'Avis, mais mon père m'a pas euh, orienté vers euh, une école, euh, donc j'ai pas fait d'école euh, de viticulture bien euh, précise un peu dans de la lecture, dans des livres, et puis mes quelques leçons comme ça, par correspondance, c'était quasi nul, hein. c'était pas extrêmement enrichissant, <rire> voilà.
1: Et arracher pour replanter, c'était bien vu
0: Non, justement, c'était là que toute la difficulté de l'aube, on peut dire, dans l'ensemble de l'aube, à part certaines communes en altitude supérieure, c'est-à-dire... Euh, si vous prenez par exemple tout en haut des rissées, si vous prenez au dessus des où ou les malais, vous voyez, font là-haut, il y avait quelques zones, il y a, il y a toujours quelques mamelons en, un petit peu en, en surélévation, si vous voulez, par rapport à l'ensemble des collines. Vous avez dans plusieurs endroits de l'aube, au dessus de 300 mètres, à rissier à la télévision, à font là-haut, au dessus de saint et là-haut, vous avez quelques croupes comme ça qui sont vraiment hors gel, hein. elles ne gèlent pas vraiment au printemps. Alors dans ces endroits-là, les vignerons de ces villages-là qui avaient mis quelques pieds de vigne dans un endroit, ils avaient du raisin. Et dès qu'on descendait dans les pentes, voire jusqu'en bas des coteaux, bah, il y en avait de moins. Dans, il y avait... Le, le gel était fréquent. Voilà. Et, et là, il y a eu cette période difficile à, à croire qu'on pouvait cultiver des pinots dans le bas des coteaux et avoir du raisin. Et moi, moi je pensais quand même qu'on y arriverait. Et je pense pouvoir le dire, d'ailleurs j'en parle toujours, il faut, dans cette région-ci, dans les zones gélives, c'est-à-dire en va des coteaux où le gel peut être plus important, il ne faut pas tailler les vignes maintenant, c'est-à-dire en novembre, en décembre, avant l'hiver, faut tailler en mars, avril, tailler un peu plus tardivement pour échapper au gel destructeur. Et ça, c'est pas toujours compris dans cette région-ci, par les jeunes générations qui n'ayant pas connu les, les années difficiles. Et ils pensent qu'on peut tailler maintenant, et tailler maintenant, c'est exposer ces vignes au premier euh, gel d'avril, euh, puis important. Alors que si on taille au printemps, euh, fin de printemps, on, on récolte quand même, on n'est pas dans les records de rendement, mais on a quand même du raisin. Si on taille aujourd'hui, là maintenant, en novembre, définitivement, ces vignes-là vont partir au printemps dès les premières chaleurs de mars-avril, elles vont, elles vont démarrer leur végétation et s'il si y a une, gelée, une nuit très froide elles sont détruites davantage que celles qu'on a taillées 8 ou 10 jours. enfin très peu de jours avant donc je maintiens et je, ben, je dirais j'essaye je de convaincre toujours pas mal d'amis avec ça
1: et vous aviez le soutien familial quand vous avez commencé
0: bon pratiquement pas de revenus mes parents ont dit avec leur exploitation donc on n'avait pas Soutien de mon père, je pense, oui, pour l'avenir du. En tant que, il a fait partie au village de celle en particulier, de quelques vignerons qui croyaient en l'avenir, mais pas tous. Même mon beau-père, avec qui donc euh, était un peu réticent dans l'avenir du Pinot en question, oui. euh, ben parce qu'il pensait qu'on aurait beaucoup de mal à produire suffisamment pour vivre, là, que les récoltes seraient trop faibles pour assurer. Euh, la survie d'une exploitation mais il a eu quand même ce mérite mon beau père là, il est allé à 90 ans donc il a eu le temps de, de réfléchir <rire> et, il a quand même reconnu qu'il avait, il, il, avait eu, il avait fait fausse route dans les, euh, ces années là 50 euh, en ne voulant pas vraiment se lancer dans la replantation mais il l'avait fait quand même parce que, par obligation parce que ceux qui avaient du gamet et pas de pinot, ils n'étaient plus champenois donc le vin n'avait plus de valeur hein, pratiquement, donc il fallait bien replanter donc même les plus réticents à reconvertir leur vignes l'ont fait quand même par le, la nécessité d'avoir de, de, quand même une production de raisin voilà.
1: et donc comment s'est fait le développe, votre développement
0: ben, progressivement avec les récoltes je dirais ce qui a permis de se développer pour tous ceux de ma génération bien sûr les autres c'était plus facile les plus jeunes maintenant mais nous, ce qui nous a permis d'évoluer, c'est qu'on avait quand même des possibilités d'acquérir des terrains à des prix très modiques, si on veut, pratiquement sans valeur. C'était des friches. Les collines de l'Aube, c'était des friches, donc ça n'avait pratiquement pas beaucoup de valeur. Donc on pouvait investir dans du terrain, acheter du foncier avec des moyens très, très limites, très faibles. Il y avait besoin de financer le terrain. Si Aujourd'hui, si vous voulez trouver une vigne ou un terrain, il faut ça... Hein, c'est quasi inaccessible, enfin, c'est guère possible, alors que nous ça l'était déjà pour ce qui est du foncier, donc on n'avait pas ce côté euh, à financer. On pouvait acquérir des friches, des, des petites parcelles, c'était très morcelé. Donc c'était des parcelles de 5, 10 heures euh, au maxi, entre 5 et 10 heures, en moyenne à peine. Donc on pouvait acheter ça plusieurs... Euh, Ancien habitant, anciens habitants qui étaient partis vers les villes, à Paris ou ailleurs, on leur demandait si vous voulez nous vendre leurs deux parcelles de friches. C'était quasiment facile. Il y avait ce côté-là. Donc ce côté-là, ça a permis d'avoir plus grand l'exploitation de nos parents ou des grands-parents. C'est-à-dire au lieu d'avoir un hectare ou deux ou trois, on a avoir cinq ou six. Mais les trois ou quatre hectares qu'on pouvait acquérir, c'était des friches sans valeur. Donc on n'a pas eu ce problème à acheter du foncier. Par contre, il fallait le mettre en état de plantation. Alors, le mettre en état de plantation dans l'aube, c'était assez compliqué parce que l'ancien vignoble qui avait été abandonné au phylloxéra subisse, enfin, été cultivé autrefois par nos anciens euh, manuellement. Il n'y avait même pas de, de cheval, de, 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 de traction animale. Il n'y avait que des hommes avec des outils. Hein. Et le, le sous-sol de l'aube avait été souvent proviné, c'est-à-dire fouiller, enlever les, les, les pierres, le, tout ce qui n'était pas de bonne qualité, ils le sortaient dans les hottes, ils l'emmenaient en, de, en dehors des vignes, ils ramenaient de la terre, et donc on avait un terrain cabossé, très, très cabossé par l'ancienne la, ancien, culture euh, avant le phylloxéra. Donc il fallait niveler ce sol plus ou moins cabossé et là il n'y avait pas d'engins comme aujourd'hui, bulldozers, pelleteuses des camions et tout ça, donc ça fallait le faire à la main avec des chevaux, des tombeaux des, des brouettes, des... Il fallait aménager le sol et c'était quand même un handicap. Enfin, c'était un travail important. Donc, ça, c'est d'une part. Puis après, ben, on faisait nos greffes, nos plants de vigne. Donc, on n'achetait que les bois à greffer. La partie porte-greffe, si vous voulez, qu'on débitait en, en, en 20 cm en gros. On découpait, on mettait le greffon de pinot là on faisait nos greffes. Donc, on n'achetait pas les plans. Donc on réduisait le coût de la, plante de, de la mise en place d'un vignoble à fort de travail. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Voilà. Et puis, bah, pff, oui, je pense que ce qui a fait le, le redémarrage et qui l'a permis, c'est l'absence justement de ces gelées catastrophiques à partir des années 60. Parce que de 50 à 60 pendant la décennie là, il y a eu quasiment sept années euh, très difficiles à passer parce par le manque de récolte. Et à partir des années 60, 62, euh, jusqu'à maintenant, si on veut, c'est pratiquement toujours une récolte moyenne. Il n'y a pas eu de, pet, de petites récoltes, à part des parcelles qui subissent le gel ou la grêle localement, mais ce n'est pas tout. Le vignoble n'est plus détruit comme il l'a pu l'être dans ces années-là. Et mes parents avaient vécu les années 20-30 dans les mêmes conditions. Les mêmes jolies noirs aussi des années 20-30. Et, et nous, on les a eus en 50-60, ma génération. Mais depuis ça, euh, les générations, ceux qui sont là maintenant euh, n'ont pas eu vraiment une période difficile. Il y a eu des récoltes moins importantes, mais il n'y a pas vraiment euh, sur, euh, une répétition des dégâts de gel euh, d'année après année.
1: Et pas à la marque.
0: Alors la marque, eh ben, le fait de faire son champagne, ça imposait une sorte de marque sur les bouteilles. Ben, la plupart, c'est le nom de patronymique, c'est-à-dire moi, mon père Laurent, ben, on Pierre Laurent, ben, l'étiquette c'était Pierre, le prénom de mon père, et Laurent, le nom, le nom de famille. Et puis ben, par la suite, quand j'ai eu de la vigne et du vin et du champagne, j'ai produit un peu, on a, on a, Pierre est parti et on n'a pas Raymond, mon prénom, ni père et fils, donc on a une étiquette Laurent, Champagne Laurent. Et maintenant que Jean est avec nous, qui a sa part de vigne et son production, mais qu'elle est la même, lui, il a remis Jean-Laurent. Donc maintenant, il y a du Laurent tout court, l'étiquette, et du Jean-Laurent, le prénom de mon fils, qui est avec nous. Voilà.
1: Et à quel moment est-ce que ça a été vraiment, enfin, le, le summum, ou est-ce que ça, 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 ça ne cesse de croître
0: Je dirais, la, les premières récoltes abondantes, on les a eu justement à partir des années 70, hein. Donc ça, ça a été aussi, je dirais, pour beaucoup, le moyen de... de moi, j'ai investi, pris, jusque là, j'ai pris... Jusque-là, j'hésitais à aménager mes caves, tout ça. Donc c'est à partir de là qu'on a tous, dans l'ensemble, dans l'Aube, eu des programmes d'installation d'avantages, de celliers, davantage, de, de pressoirs, des choses comme ça, oui. Avant, on était très timide dans l'investissement. Hein. On faisait de l'autofinancement. Donc comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on autofinançait pas beaucoup. Donc on vivait un petit peu à l'étroit sur ce qu'il y avait à la maison. C'est à partir des années 70 que l'aube, pour certains manipulants, c'est-à-dire des gens qui faisaient leur champagne, on a eu tout de même, on a pensé qu'on pouvait se développer davantage si on avait les moyens de, de terrain pour le faire. Donc on a fait des agrandis locales dans bien, bien des villages de l'aube, bien hein, sûr. oui. oui. Ah ben depuis ça, c'est quand même assez régulier. Il n'y a plus vraiment eu de, de grosses de crises à passer. Donc, pour ceux qui sont plus jeunes, ben, ils ont investi régulièrement, je dirais même d'une façon beaucoup plus importante que nous. Qu'est-ce qu'on a pu faire, nous, à ce moment-là voilà.
1: Et par rapport, vous parliez tout à l'heure de qualité de champagne.
0: Ben, la qualité, à mon avis, pour moi, qui a connu justement les difficultés du gamay avec ses récoltes. Hein, irrégulière et peu qualitative <rire> oui la qualité du champagne de l'eau va bah, maintenant à la hauteur au moins de certaines régions marnaises peut-être pas les fameux grands crus de la Côte des Blancs mais bon il n'y a pas que la Côte des Blancs en Champagne donc euh, je dirais qu'on a des vins ici en Pinot qui s'apparentent à la montagne de Reims euh, les grands noirs de, de Champagne sont du côté Reims, hein, montagne de Reims le reste autour des Pernais c'est du pinot meunier, c'est quand même pas tout à fait la même qualité, c'est plus vine, plus fruité, c'est moins fin que le pinot noir. Et l'aube bascule du Gamay au pinot, on est passé un peu par le meunier, très timidement, et on l'a abandonné quasiment, sauf le bar sur au bois qu'on a encore un peu. Mais il y a très peu de parcelles de meunier dans l'aube. Donc, du coup, si on peut dire, on est passé d'un cépage gamet euh, grossier, si on peut, enfin, pas de très bonne qualité, vers un pinot fin, le pinot noir, fin. Voilà. Donc alors Forcément, il y a forcément une, une nuance de qualité dans nos champagnes, hein, c'est sûr. Oui, en moins oui. Est-ce peut...
1: que vous avez
0: travaillé aussi Je pense que l'avantage la, qu'on a pu avoir, dans, si on peut dire, dans l'aube, c'est qu'on avait peu de matériel de qualité. On avait les, les, la futaille, des grands-pères, tout ça... Les vieux pressoirs. Donc <rire> on était handicapé aussi par les installations qui maintenant sont devenues au moins aussi bien gérées ou installées qu'à Épernay, là-bas, dans le vignoble. Il y a des belles installations dans l'Aube chez les vignerons. Mais ce n'est pas très vieux, bien sûr. Mais on pouvait faire du bon vin, même avec des moyens, euh, je dirais, limités avec la futaille. Mais bon, ça demandait beaucoup plus de soins et de métiers pour entretenir euh, les, les, les fûts. La futaille en bois, c'est pas simple. Hein. Donc, il faut savoir euh, la gérer, l'entretenir pour ne pas avoir d'ennui de, dans, dans les vins. Alors qu'aujourd'hui, les cuves métalliques en inox ou autre, il y a très peu d'accidents de, de, de parcours. Hein. On peut réussir son vin aujourd'hui plus facilement que ce que j'ai pu faire avec mon père, avec le matériel d'autrefois.
1: Mais est-ce que le, les fûts en bois...
0: Ben, ils n'apportaient rien, parce que c'était des vieux fûts qui avaient eu du vin depuis longtemps. C'est l'action du, euh, du vieillissement sous bois, euh, sous, avec du, des bois, enfin, du chêne, des fûts, fûts neufs. C'est la première fermentation d'un mou de raisin qu'on met dans un fût neuf qui va orienter, qui va donner un vin différent. Mais après, quand il y a eu plusieurs vinifications successives, le, le bois, par lui-même, il ne donne pas de goût particulier, sauf qu'il fait évoluer le vin plus facilement et peut-être plus rapidement que les cuves inox, enfin les cuves métalliques et inox ou autres. Moi, je pense qu'on peut faire du très bon champagne avec des cuves métalliques. Hein. Ouais. Euh, le, le vieillissement sous chêne, sous bois, comme ça, ça donne un goût boisé très fort. Hein. Pour des rouges de, de régions viticoles comme la Bourgogne ou le Bordelais, je pense que le fût euh, enrichit encore le vin en rouge, mais le blanc, c'est peut-être pas forcément bien pour moi. Bon. Moi, je euh, suis pas très d'accord avec euh, le vin, la vinification sous bois et encore moins avec les copeaux euh, ajoutés quelques fois, qui n'auraient jamais dû être la... enfin, tolérés. Voilà.
1: Et au niveau de l'évolution de la vente À qui vous vendez -vous
0: ben les, les ventes se sont développées progressivement, mais comme les récoltes étaient très faibles, on n'avait pas besoin de chercher beaucoup à, à développer la clientèle au début. Quand on, les manipulants de l'eau qu'on fait du champagne, le peu qu'on produisait, eh ben, on, on l'écoulait, si on veut, puisqu'on n'avait pas de surproduction. Elle arrivait pratiquement, on n'a pas eu de grosses récoltes pendant très longtemps. Donc le peu de production, on avait pas besoin de euh, battre la campagne pour vendre nos, nos bouteilles.
1: À qui vous
0: le À des amis, la région Troyenne en particulier. Mais les vieux Troyens nous en veulent encore, mais il n'y en a plus, là. ils sont partis. Là. On leur a fait boire des champagnes de l'eau qui n'était n'étaient pas forcément réussi. A rien, mais c'est vrai. Hein. c'était longtemps dans la région Troyenne. Certains nous en voulaient... Nous en, enfin, nous en avons voulu longtemps. On hein. leur avait fait boire des champagnes qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Mais c'était malgré nous, moi je dis souvent, c'est parce qu'on n'avait pas le, le potentiel de récolte suffisamment de qualité pour faire du bon champagne, enfin un champagne très correct. Donc oui, c'est donc les, les ben, trois et ailleurs, c'est-à-dire, comme dans cette région-ci, il y avait eu une... Beaucoup de gens étaient partis vers des villes un peu partout en France, pas forcément qu'à Troyes, il y en avait à Paris, il y en avait un peu... Et ils se souvenaient de leur jeunesse, de leur enfance qu'ils avaient vécu au village. Donc, sachant qu'un tel ou un dans le village faisait un peu de champagne, c'est par eux qu'ils nous commandaient un carton ou deux cartons de champagne et qui l'ont diffusé à leurs amis. Je pense qu'au départ, c'est ça qui a fait le développement de la clientèle aux Oui, le bouche à oreille euh, entre amis ou, ou, enfin, ou des liens de famille, cousin ou autres. oui. C'est toujours encore... Ça existe toujours, hein, ce genre de relation commerciale. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui, qui a voulu développer beaucoup son exploitation avec du négoce champenois, avec de l'achat de raisins à d'autres de minoron, faire beaucoup plus de volume annuel de bouteilles, là, il dirait faut peut-être quand même avoir des démarches commerciales différentes.
1: Sous votre production quand même... Elle a, augmenté. Alors, dans quelle... Elle a augmenté
0: lentement mais sûrement, mais jamais atteint les chiffres auxquels je n'avais pas de gros problèmes pour les couler. Si j'avais replanté plus d'hectares, j'aurais pu peut-être, ma génération, le fait qu'il y avait des terrains disponibles et, et des droits de plantation qui étaient plus généreux qu'aujourd'hui au niveau des plantations annuelles, on pouvait avoir... Quelques vignerons ont pu atteindre une dizaine d'hectares dans l'eau, dans le Champagne, mais pas beaucoup. Hein. On n'est quand même pas de très gros vignerons, comme ailleurs, comme d'autres régions. Mais moi, j'avais 6 hectares, moi, mon père 2 hectares. Donc moi, j'ai vécu longtemps avec 8 hectares en famille, avec mes parents. Voilà. Bon, ça représentait un nombre de bouteilles qu'on pouvait écouler comme ça sans trop chercher à développer les ventes. Ça représente
1: combien de bouteilles
0: ben, un hectare en champagne, euh, depuis quelques années, les récoltes sont plus régulières, avec des classements des quotas plus importants, donc en, en gros ça produit en, en gros 9 à 10 000 bouteilles annuelles, hein, un hectare de vigne, pas tous les ans, mais en moyenne, hein, donc euh, si vous avez 5 hectares, euh, vous pouvez avoir euh, 30 quarante 40 000 bouteilles à commercialiser et ce chiffre de bouteilles-là annuel, je pense qu'on peut l'atteindre par euh, des, des amis sans aller vers des grands des grands circuits commerciaux Vous ah, euh,
1: êtes euh, quand même
0: mauvais. Oui, non mais moi avec mon fils maintenant on a bon, une douzaine d'hectares donc ça représente plus de bouteilles donc à ce moment-là on a, bien sûr on a, mais on a quand même pas vraiment eu besoin d'aller de faire, euh, il fait quelques fois quelques... Euh, mon fils se développe, Vincent euh, aussi. Il faut bien qu'il cherche aussi à développer sa clientèle. Moi, je l'ai fait à mon époque. Donc maintenant, j'en ai encore. Su, moi, ce que j'ai produit, je le, j'ai pas mal d'aller faire des fois.
1: Voilà. Quand on arrive à plusieurs dizaines de milliers de bouteilles, c'est pas seulement les amis, hein.
0: ben, plusieurs dizaines de milliers de bouteilles, on peut les, à mon avis, les écouler sans trop chercher la clientèle. Mais si on, prend, euh, si on a plus de vignes ou si on prend une part de négoce pour euh, remplir les cuves aux vendanges, il faut faire, faire des bouteilles, bien sûr. Et là, là, je pense qu'il faut aller vers soit l'export. Euh, et je dirais même que ce qui me... Enfin, pas que ça me chagrine beaucoup, mais enfin, ce qui va se mettre en place, c'est la délimitation qui risque, qui va sûrement se mettre en place. Elle va entraîner forcément des plantations nouvelles. Et tout ça, ben, ces gens-là, faudra quand même qu'ils qu replantent plus de vignes, il faudra qu'ils cherchent à les déboucher. Hein. Alors pour l'instant, c'est un peu enveilleux parce que <rire> la conjoncture n'est pas peut-être très favorable à développer un vignoble actuellement. Donc, eh bien, alors ce qui nous fait surtout craindre le pire, c'est les droits de plantation que Bruxelles voulait libéraliser, c'est-à-dire ne plus avoir une... besoin de fournir un droit de plantation pour planter de la vigne si on possède un terrain en appellation. Ça, ça nous pose problème actuellement parce que jusqu'alors, on a régulé nos productions avec les plantations. Donc on n'a jamais laissé libre cours, même si il y avait des moyens et des terres, il ne pouvaient pas planter vraiment. Donc on a maintenu, on a organisé si on veut la production par rapport aux ventes. Et si on refait les quelques milliers d'hectares autour de la Champagne... Et quand là-dedans, il n'y a plus besoin de droit de plantation, brutalement, des enfin, des grosses sociétés vinicoles peuvent louer des terres et planter les vignes rapidement. Voilà. Et on aimerait bien que ça continue. Hein, enfin, de... Ce qu'on a mis en place, ma génération, et... Et on va essayer de le maintenir. L'équilibre en Champagne vient de là, hein, de... une sorte d'organisation en profondeur. En amont, et après, bien sûr, on est libre de vendre son vin, son champagne, ses raisins, mais en amont, il y avait quand même une truc, de, de, c'était très organisé. Ça l'est encore.
1: Et comment vous allez mener des discussions ou organiser les choses
0: ben, C'est-à-dire que nous, ma, je dirais les hommes de ma génération, on a beaucoup fait confiance au syndicat des vignerons, hein. Qui, était, qui est toujours hein, là, en place, et assez puissant pour euh, se mettre avec le négoce et discuter de beaucoup de choses. Hein. C on a quand même une organisation que d'autres vignobles n'ont pas, même d'appellation. Et ça, c'est... Je dirais, nous, on, on était la plupart du temps des vignobles ch en Champagne, dans l'Aube ou dans la Marne. On faisait confiance à nos dirigeants syndicaux. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop s'ils sont tous... Euh, les exactement comme on a pu l'être je pense qu'on était plus solidaires de l'ensemble de l'avenir de la Champagne aujourd'hui il y en a qui ruent un peu dans les brancards on ne sait pas trop si, si on pourrait si on est aussi sensible à l'organisation qu'on a pu avoir jusqu'alors il peut se développer une génération de gens voulant voler un peu de leur propre aile ça, ça il, je, je pense le ressentir un peu, alors que nous non, on n'était pas, non Vous étiez engagé dans le
1: syndicat
0: J'ai fait partie de la section locale, j'allais à Épernay aux Réunions mais j'ai pas eu de poste important Non, non euh, André Gautreau là, qui est le père de François là, qui a disparu maintenant, lui il était donc euh, président de section locale alors, moi j'allais avec lui aux Réunions de Vigneron, tout ça mais dans l'aube, on n'avait pas beaucoup de responsables au syndicat. Hein, c'était quand même majoritairement des Marnais, hein, ça ils sont encore euh, en, en force, ce qui est normal. Ils sont plus nombreux, donc le vignoble était tenu, le syndicat des vignerons était tenu par, euh, majoritairement par des gens, des pères de la de, de Marne,
1: hein, des, des villages marnais. Et au sein du syndicat, il
0: n'y a pas de clivage euh, au marnes Oh non, je pense que maintenant, tout a été pratiquement oublié, enfin bon... En fait, mais, à votre époque ah ben À mon époque, il y avait encore de la difficulté avec certains des responsables de marnais oui. Ah oui, oui. Ah ben oui, au syndicat des vignerons, il y avait, heureusement qu'on avait à la tête, à dans ma jeunesse, le président Macar et Nolval, c'est deux, deux responsables du syndicat qui ont soutenu l'aube, hein, parce que... Dans, non, non, là, on pouvait avoir... Vous savez, les méchants marnais de 1908 Après, on a eu deux gentils Marnais au syndicat dans les années 60 pour nous permettre de réintégrer la Champagne quasiment à part entière. Et puis, on a eu de nouveau, des, je dirais, quelques méchants Marnais dans les années 60 qui ont amputé l'aube de quelques milliers d'hectares d'appellation qui n'étaient pas très gentils non plus. Donc, on a eu... De... C'est une image hein, que je donne. Ma... Je ne le cache pas, c'est mon point de vue. Euh, méchant Marnais, gentil Marnais, vrai, méchant Marnais dans les années 60, qui ont quand même fait agir l'INAO dans l'aube pour déclasser quand même pas mal de milliers d'hectares dans l'aube d'appellation, sans toucher beaucoup au vignoble marlais. Voilà. Mais ça, ça avait été fait dans le but d'assainir la situation du vignoble. Il fallait mieux déclasser des terrains dans les années 60 que dans le classé. Et donc il y a eu des communes dans l'aube qui ont subi quand même des prélèvements plus ou moins importants. Selon, Selon la, justement la solidarité locale des vignerons, ou tout au moins l'absence de vignerons, parce qu'il y avait des villages où les vignerons étaient partis. Si on prend Mussy-sur-Seine en limite de l'Aube, de la, le dernier village de l'Aube, il y avait des vignes autrefois. Mais dans les années 60, il n'y avait plus de vignerons, pratiquement aucun vigneron. Donc là, l'INAO a fait des coupes sombres dans le terroir champenois de ces communes-là, bien sûr. Voilà. Et ça, c'était encore euh, un petit peu méchamment euh, voulu par certains vignerons, enfin responsables marnais. Alors maintenant, on veut remettre l'appellation. Alors bon, remettons-nous déjà une partie de ce qui avait été enlevé dans ces fameuses années 60. C'était sous prétexte d'assainir la, la, la situation en Champagne. Il ne fallait pas augmenter les terres le terroir. Mais on disposait encore à l'époque de plus de 10 000 hectares de, de friches, enfin de terrain euh, replantable. Hein. On avait 20 000 hectares, en gros, c'est des chiffres, là que je dis, c'est à peu près, en gros, c'est ça, on n'avait pas 20 000, on avait peut-être 15 000 hectares plantés, puis on en avait au moins 10 000 à planter dans l'ensemble de la Champagne. Donc on pourrait se permettre d'en éliminer un peu par endroit dans les villages pour assainir le potentiel futur. Mais ça, maintenant, c'est planté, donc maintenant on est à 30 et quelques milliers d'hectares. Hein. Et donc il n'y a plus de, pratiquement plus rien à planter. Donc c'est pour ça que l'idée de remettre autour de la Champagne un peu partout quelques hectares. Ce qu'il y a, c'est quand l'idée a été lancée il y a quelques années, bon ben ça n'avait pas fait beaucoup de, de bruit. Mais maintenant, depuis ça, il y a énormément de communes tout autour qui voudraient bien réintégrer, hein? même dans Haute-Marne à côté. Hein? Bon, pourquoi pas. Hein? il y a des terrains qui sont sim quasi similaires mais enfin il y a des microclimats qui ne sont pas forcément l'idéal pour faire de la vigne autour de ce qui existe actuellement ce qui est resté si on prend l'histoire de la vigne euh, dans les régions nord, le phylloxéra avait quand même euh, en gros éliminé beaucoup de terroirs euh, secondaires <rire> ah oui si ça a été abandonné par endroits totalement la vigne, c'est parce qu'il y avait quand même d'autres problèmes le Soit des gelées fréquentes, soit des manques d'écoulement de, du vin, parce qu'il faut vendre son vin. Planter on peut, mais vendre le vin, c'est pas. Ouais, voilà.
1: Tout à l'heure, je coupe un peu. Oui. Vous me parliez euh, d'une chanson chantée par. Euh...
0: Oh ben les chansons de vignerons, oui, oui, bien sûr. Oh ben ils m'ont tous fait un peu chanter ce truc-là, oui. <rire> Oui, Madame Vening, elle a dû vous le dire, non Elle a Elle a fait de chanter.
1: Euh, ah oui, voilà.
0: Ouais. Ouais, oh, oh, ben, C'est-à-dire que si, <rire> quand il y a eu le centenaire du syndicat des vignerons de l'AVC, la elle permet, à ce moment-là, euh, on a une petite brochure qu'on peut se procurer euh, au CIVC sur laquelle il euh, y a pas mal de choses. Hein, et y compris euh, la petite chansonnette
1: en question. Oui, mais elle est
0: elle est, ah pas euh, elle est sur un, peut-être, je sais pas moi, un DVD quelconque, on doit l'avoir quelque part, non
1: Non mais vous la connaissez
0: Oh bah oui, en partie, oui.
1: <rire> vous vous n'y couperez pas
0: <rire> oui, d'ailleurs, quand ils étaient venus, <rire> je dirais là, ils m'avaient pris un peu en traître, parce qu'ils ne m'avaient pas dit que j'allais être euh, à éperné à la salle des fêtes... Euh, une tête énorme trois têtes énormes trois grands écrans géants et, euh, et j'ai vu arriver mon visage là dessus voilà. et... <rire> par contre l'ensemble ce qu'il y a bon, moi je ne suis pas toujours visible mais en même temps il y a des vignerons qui, qui ouais, c'est pas mal fait
1: alors c'est mmh. cette chanson
0: oh, ben, j'ai plus trop l'habitude de, de chanter ce truc là vous voulez absolument l'enregistrer <coughs> ah, mais après, j'arrête hein, mon petit discours. Hein. <rire> ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est mon grand-père qui chantait ce genre de choses. C'était le chant du vigneron. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de, de revues oui, champenoises.
1: Non,
0: hein. Vous ne pas. Oui. <coughs> vous voulez absolument que je pousse ma...